0: Dzień dobry, cześć, dzisiaj przychodzę do Was z pięcioma powieściami, za pomocą których przeniesiecie się chociaż na moment do różnych krajów, bo będą, będzie to Afganistan, Portugalia, Niemcy, Francja, a także Szwecja, Turcja i Anglia, więc jest tego sporo, a książek jest tylko pięć, naprawdę piękne wszystkie, a Wy może sobie którąś z nich wybierzecie. Pierwsza powieść to jest powieść, którą na pewno wielu z Was już kojarzy, może wielu z Was nawet czytało, bo jest to jedna z najbardziej znanych w zasadzie książek w ogóle na świecie. Jest to Tysiąc wspaniałych słońc Kaleda Hosseiniego, wydawnictwo w Polsce Albatros. Ja miałam stare wydanie, była to nasza lektura na dyskusyjnym klubie książki, ale wiem, że w połowie 2017 Albatros na nowo wydał tą książkę z nową okładką. O czym jest ta książka? Jest to kronika 30 lat historii Afganistanu i przede wszystkim opowieść o dwóch kobietach, dwóch żonach jednego mężczyzny. Pierwsza z nich to Mariam, która miała 15 lat, kiedy została wysłana do Kabulu, żeby zostać żoną Rashida. A po latach druga bohaterka, zupełnie inna od tej pierwszej. Ambitna i wykształcona Leila też zostaje jego żoną. Na początku kobiety są wobec siebie bardzo nieufne, zwłaszcza ta pierwsza żona Mariam w stosunku do tej drugiej młodej Leili, ale z biegiem czasu zaprzyjaźniają się i postanawiają wspólnie o siebie zawalczyć. Ja pamiętam, że jak dostałam tą książkę z klubu do przeczytania, to jakoś pomyślałam, że to chyba nie będą moje klimaty, bo ani ten Afganistan mnie nie interesuje, po opisie wydawało mi się to wszystko jakieś takie błahe, a tymczasem jest to jedna z lepszych książek, jaką w ogóle czytałam. No cóż, okazało się, że jeżeli DKK, to trzeba przeczytać i wpadłam naprawdę kompletnie. Nie mogłam się nawet na moment oderwać od tej książki. I od tego momentu, kiedy właśnie ją przeczytałam, kiedy stała się jedną z tych moich książek, polecam ją dosłownie wszystkim, bo jest to poruszająca, przepiękna, pełna czułości opowieść o afgańskich kobietach, czyli w ogóle o kobietach, o ich sile, o ich zwątpieniach. Też jest to książka oczywiście o świecie, o świecie tak bardzo innym od naszego świata, o wojnie, o rodzinie, przemocy, miłości, nadziei, i braku, no wszystko, wszystko, co czasem w życiu nas dotyka, w tej książce jest, w końcu o życiu i o śmierci. Ja uważam osobiście, że każdy powinien tę książkę przeczytać. Naprawdę jest przepiękna i nie wahajcie się, jeśli nie czytaliście. Jeżeli ktoś myśli właśnie, że to też nie dla Was, to zaufajcie, przeczytajcie i w ogóle potem czytałam też inne książki z tej części świata i muszę stwierdzić, że oni mają tam jakiś taki niebywały dar opowiadania. Naprawdę, to tak jak takie baśnie z Tysiąca Jednej Nocy: pięknie się to snuje, piękne słowa, w piękny klimat nas wprowadza. Więc bardzo te tysiąc wspaniałych słońc Wam polecam. A teraz przeniesiemy się do Portugalii. Książka nosi tytuł Nocny pociąg do Lizbony a autorem jest Pascal Merci. W Polsce wydało Noir Sorbonne. I ja też czytałam po pierwsze z dyskusyjnego klubu książki, więc widzicie, warto do tych klubów dołączyć. I to było stare wydanie, ale też wiem, że na nowo w połowie 2018 znów ta książka wyszła. O czym ona jest? Główny bohater książki, Raimund Gregorius, jak co dzień idzie do szkoły, w której od wielu lat uczy języków klasycznych. Po drodze na moście, widzi, na moście widzi piękną nieznajomą, która szykuje się do samobójczego skoku. Udaje mu się ją jakoś przekonać, żeby jednak nie skoczyła. A potem idzie do antykwariatu i tam wpada mu w ręce książka portugalskiego autora Amadeo de Prado, i pod wpływem tych dwóch okoliczności, czyli tej kobiety na moście i tej książki, którą udało mu się znaleźć, ten samotny intelektualista już w średnim wieku w jednej chwili naprawdę porzuci swoje dotychczasowe, uporządkowane, takie nudne w sumie życie, bo nieoczekiwanie w połowie lekcji wstaje i wychodzi ze szkoły. I nocnym pociągiem podąży do Lizbony nie wiedząc oczywiście, jakie tajemnice wyjawi mu to miasto, cudowne zresztą miasto. Po prostu jakaś niewidzialna siła zmusza tego głównego bohatera, aby wyruszył w tą podróż śladami tego tajemniczego Portugalczyka z tej książki. I ta podróż stanie się dla niego nie tylko podróżą w śladami kogoś, ale też podróżą w głąb jego samego. I ja Wam polecam, żebyście wyruszyli w tą podróż razem z nim, nie będziecie żałować. Tyle powiem o fabule, co będzie dalej, oczywiście przekonacie się, gdy postanowicie przeczytać tę książkę. Ale co Wam mogę jeszcze powiedzieć, że według mnie słowo powieść to słowo, które naprawdę zobowiązuje. I równocześnie jest to słowo, które moim zdaniem skromnym, zwłaszcza ostatnio jest często nadużywane, bo coraz mniej jest książek, które powinny nosić to miano, miano powieści, Coraz mniej pisarzy według niektórych, piszą powieści, a nocny pociąg do Lizbony jest powieścią, jest przepiękną podróżą, jest przygodą, ma przepiękny klimat, który nas otula, zachłannie kradnie nam czas i w zamian naprawdę dużo nam daje. Coraz rzadziej zdarza mi być, się być oczarowaną przez słowa. W tym przypadku jak najbardziej byłam, widać, że autor jest prawdziwym erudytą, też jest profesorem z tego, co później o nim czytałam, więc to się da odczuć. To nie jest taka, może nie jest trudna, ale też nie jest łatwa, bo to jest książka, która wymaga y, od czytelnika już y, to, to nie jest dla takich zwykłych czytelników, którzy lubią te, takie zwykłe romanse, kryminały i tylko na tym poprzestają. Nie, to jest coś więcej. I jeszcze Wam tylko dopowiem, że jest też film na podstawie tej książki, a główną rolę zagrał w tym filmie Jeremy Irons. Całkiem dobry film zresztą. Jeremy, wiadomo, hipnotyzuje jak zawsze. Ja ten film obejrzałam już kilka lat temu i dopiero później przeczytałam książkę i przez całą lekturę miałam po prostu przed oczami tego Jeremiego jako Raimunda. I może coś jeszcze na temat tej książki, że w tej książce, w tej powieści tak cudownie opisane jest, jak bohater w Lizbonie raz na jakiś czas popija herbatę Assam, takie zwykłe się to niby wydaje, prawda, że ja po prostu od lat pijąca herbaty, natychmiast po lekturze za jakiś czas, z następnego dnia, nie pamiętam dokładnie, pobiegłam do sklepu po tą Assam i od tego czasu stałam się smakoszem, jeśli chodzi o herbaty. Także książka ta w moim przypadku sprawiła też, że na nowo polubiłam herbatę, bo te opisy są naprawdę takie dotykalne, wręcz zniewalające. A teraz książka też, o której na pewno wielu z Was już słyszało, wielu Was przeczytało. Jest to Światło, którego nie widać, Antonego Dera, wydane przez Czarną Owcę. U nas wydana chyba jakoś w połowie 2015 roku. Książka ta zdobyła nagrodę pulicera, Uważam, że w pełni zasłużenie bo jest to piękna książka napisana z ogromną taką pieczołowitością. Ona jest utkana tak jakby z tysięcy czarujących zdań. I właśnie przyznam się szczerze, że na początku doceniłam ją głównie za to, co powyżej, czyli za ten doskonały, dopracowany język. I nawet nie wiem w zasadzie, w którym momencie coś się w moim odbiorze tej książki zmieniło. Wiem tylko, że nagle przestała być dla mnie wyłącznie dobrze napisaną, bardzo dobrze napisaną książką, ale stała się też właśnie wspaniałą, pełną prawdy historią, od której nie mogłam się oderwać. Nie będę dokładnie Wam oczywiście opowiadać fabuły, tylko zaakcentuję Wam, o czym ona jest. Mamy tu w zasadzie chyba tak naprawdę głównych dwóch bohaterów. Pierwsza to bohaterka niewidoma Marie Lo, która przed wojną mieszkała wraz z ojcem w Paryżu, a drugim bohaterem jest Walter, Zresztą, który skradł mi serce, absolutnie. Jest to chłopiec sierocińca, który ze sprawą swoich zdolności trafił do elitarnej wojskowej szkoły dla niemieckich chłopców, którzy mają w przyszłości służyć Wielkiej Rzeszy. I oboje w trudnych, w różnych trudnych momentach wojny trafiają do małego francuskiego miasteczka saint -Malou. W książce obok tej tej dziewczyny i chłopaka mamy też wiele innych bardzo ciekawie zarysowanych postaci na wszystkich tych bohaterów wywrze oczywiście wpływ ta okrutna wojna, wojna która złamie mnóstwo niewinnych istnień w książce też jest wiele pomniejszych takich wewnętrznych opowieści bo nie jest to tylko właśnie historia tej dziewczyny i chłopca, ale są piękne takie, takie małe drobne opowieści na przykład o starej audycji radiowej dla dzieci, czy o legendarnym cennym kamieniu dla tych krótkich, pobocznych opowieści też tą książkę naprawdę warto przeczytać. Nie będę Wam więcej mówić, bo tak jak mówię, na pewno wielu z Was słyszało, być może wielu czytało. Ci, którzy nie czytali, ja po prostu zachęcam, żeby po nią sięgnąć. I zostały nam jeszcze dwie książki. Pierwsza książka myślę, że aktualna, zwłaszcza dzisiaj w Polsce. Jest to książka pod tytułem Nigdy nie ocieraj łez bez rękawiczek miłość, dopisek miłość, autorem jest Jonas Gardel, jest to pierwszy tom cyklu właśnie nigdy nie ocieraj łez bez rękawiczek, w sumie są trzy części, ta o której będę Wam mówić to właśnie ta miłość, tom drugi ma dopisek choroba, a tom trzeci ma dopisek śmierć, wydana jest przez WAB, ja przeczytałam tylko tą pierwszą część a to tylko dlatego, że po prostu kolejne bardzo trudno kupić. Jest to praktycznie cud, żeby je dostać. I to są wydania z 2014 roku, te wszystkie trzy części. Wiem też, że dużo osób szuka je na różnych forach książkowych i tak dalej. Więc może, drogie łaby, WA, warto by pomyśleć o nowym wydaniu, bo myślę, że, że wiele osób by się bardzo ucieszyło. Y ta książka to opowieść o rodzącym się uczuciu, o poszukiwaniach zakończonych takim cudownym odnalezieniem. Jest to książka z NorthLGBT, bo mamy dwóch zupełnie innych chłopców. Pierwszym z nich jest Rasmus, który pochodzi ze wsi, a drugi to Benjamin, wierny sługa Jehowy. To tych dwóch młodych gejów połączy nić uczucia, które zapewne w tej drugiej części trylogii zamieni się w ogromną miłość, jest to piękna historia, w której raz po raz pojawia się ogromny smutek, bo gdzieś w niedalekiej przyszłości kryje się ta okropna, śmiertelna choroba, ten wróg, którego nie sposób pokonać, czyli jak się domyślacie słusznie zapewne AIDS. I poza historią tego Razmusa, Benjamina i ich jakichś tam kilku znajomych, na przykład Cudownego Pola, naprawdę świetny bohater, dowiadujemy się też wiele o sytuacji szwedzkich homoseksualistów w latach osiemdziesiątych. Bo autor tutaj przeskakuje w czasie, od dzieciństwa obu chłopców, po ich spotkanie w Sztokholmie, aby zaraz wpleść nam trochę faktów. I to bardzo taki udany zabieg, bo on naprawdę nie odbiera nam przyjemności czytania, Jestem bardzo ciekawa dwóch kolejnych części, a jednocześnie tak naprawdę boję się ich, bo boję się tego przeraźliwego smutku, który zapewne w nich się pojawi. I ta książka Nigdy nie ocieraj łez bez rąkawiczek, to naprawdę bez wątpienia bardzo ważna książka, warto ją przeczytać i tak jak wcześniej powiedziałam, ona ma ten wątek LGBT, no też usłyszeliście o czym jest. Więc może właśnie dzisiaj, gdy występują jeszcze dla mnie zupełnie niezrozumiałe ataki na to środowisko, to może warto przeczytać, żeby dostrzec ci, którzy tam mają jakieś dziwne poglądy, że to są też normalni, zupełnie normalni ludzie, którzy kochają tak samo jak my, heteroseksualni ludzie. I ostatnia książka... Też tą książkę pamiętam, mieliśmy w, w ramach dyskusyjnego klubu książki, więc ponownie warto do klubów dołączyć. Tytuł tej książki to Honor. Autorką jest Elif Szafak, wydawnictwo literackie. I cóż, tym razem mamy do czynienia z turecką książką. Autorka jest jedną z najbardziej znanych chyba na świecie tureckich pisarek. I Honor to opowieść o, znów tu, tak jakby wcześniej Afganistan, tu też mamy dla nas, że tak powiem, egzotyczne miejsca i kultury, bo jest to opowieść o kurdyjsko-tureckiej rodzinie imigrantów, która mieszka od lat 70. w Londynie. I to jest bolesna dosyć książka, bo opisuje losy rodziny, na którą spadnie naprawdę niepojęta tragedia. To powieść tak naprawdę o miłości lub jej braku, o niezrozumieniu, o źle pojmowanej tradycji, o uczuciach gniewu, wstydu, o tej religii, która podsycana złymi myślami odbiera wolność kobietom, ale też unieszczęśliwia mężczyzn tak naprawdę. To w tej książce też jest pokazane. Więc jak widać, są to ważne tematy. A z drugiej strony to po prostu ciekawa historia odmiennej nam kulturowo-rodziny. Autorka nam opisuje zwyczaje, smaki, zapachy Kurdów i Turków, a także co też ważne dla nas, myślę, bo my teraz emigrujemy w różne części e, świata. Proces przystosowywania się tzw. Tak obcych do nowych warunków, w którym przychodzi im żyć, e, pokazuje próbę znalezienia sobie miejsca w tej nowej ojczyźnie. Z książki też możemy się dowiedzieć na przykład odrobinę, no niedużo, ale jednak, odrobinę o nastrojach społecznych, jakimi targana była Wielka Brytania pod koniec lat 70., Czyta się tą książkę bardzo dobrze. Elif Szafak ma taki talent do opowiadania o tych trudnych tematach w sposób taki prosty i przystępny dla wszystkich. No i na dziś tyle chciałam Wam przedstawić. Pięć książek, za których pomocą, tak jak na samym początku powiedziałam, przenieśliśmy się do, na moment chociaż do Afganistanu, Portugalii, Niemiec, Francji, Szwecji, Turcji i Anglii. Więc jeśli chcecie na dłużej się tam przenieść, to zachęcam do wybrania którejś z tych książek, żeby podróżować do różnych miejsc i do różnych światów. Do usłyszenia w następnym odcinku. Pozdrawiam Was bardzo mocno i udanego tygodnia Wam życzę. Cześć!